0: Привет! Это подкаст «Включа техно», в котором мы поговорим о бизнесе и интернет-технологиях. В студии «Бессмена» ведущий Данил Махов, редактор бизнес и эти подкастов Каждый выпуск вместе с экспертами из ВКТЭК мы будем разбираться в актуальных цифровых решениях для бизнеса, а также обсудим самые острые технологические вопросы современных предприятий. Запоминайте и пользуйтесь. Поехали! Подкаст мы пишем вместе с ВКТЭК. Сегодня у нас в гостях Андрей Черненко, директор B2G платформенных сервисов ВКТЭК. Андрей, привет. Привет. Сегодня у нас с тобой такая необычная тема, как бизнес и государство, и я хочу начать с такого небольшого стереотипа, который есть, наверное, у многих. Кажется, что многие считают, как будто вот есть государство, и это какая-то вот одна большая структура. Рядом с ним есть бизнес, и как будто это совершенно другая структура, и как будто бы по сути они не соприкасаются. Ты вообще согласен с таким мнением, с таким стереотипом?
1: Хочешь сказать, конечно же нет, пересечений очень много, и думаю, что сегодня как- Как раз об этом будем говорить.
0: Тут, я думаю, что нужно все-таки больше подробнее рассказать о том, что есть какие-то, наверное, взаимосвязи, чтобы у нас дальше разговор пошел.
1: Хочется сразу сказать, что, конечно же, нет. Эти две сущности очень тесно взаимодействуют. Бизнес и государство – Фактически там происходит каждодневное взаимодействие, обмен информацией, и скорее есть такая ниша, в которой сейчас автоматизация, и ну что это взаимодействие, оно во многом происходит в таком ручном или в аналоговом формате. И мы видим большую нишу, чтобы это взаимодействие автоматизировать.
0: А что это за за аналоговые форматы? Это в смысле бумажки, какие-то документы? Ты это имеешь в виду?
1: Во-первых, это бумажки. Во-вторых, это формат, в котором все действует по принципу нет каких-то стандартизированных требований, что ответ должен быть в таком-то виде. Скажем, то под такой-то запрос должен быть такой-то ответ. Это ситуативное мнение, которое возникает в какой-то конкретной ну, там, ситуации и зависит от человека. То есть человек, по сути, сам решает, что нужно конкретно предоставить в качестве материалов, в каком виде, и вот это вот, ну, оно скорее присуще, вот такой формат взаимодействия, он скорее не присущ автоматизированным системам, потому что в автоматизированной системе там, ну, фактически есть конкретная ситуация, у конкретной ситуации есть формат запроса, есть формат ответа. Вот этот механизм, он еще не вошел во взаимодействие между бизнесом и государством, там нет таких жестких, строгих форматов.
0: А, А ты можешь немного пояснить, может быть на каком-то конкретном примере, вот что значит не вот этот структурированный а, вопрос-ответ, где есть там с одной стороны бизнес, с другой стороны государство, а вот как раз-таки а, про то, что ты говорил, что м, какой-то субъект сам решает, какие документы ему нужно подавать или какой у него должен быть ответ. А, можем здесь привести какие-то примеры, что это означает на практике?
1: Э-э-э, ну вот Давай так. Я хочу затронуть две стороны. Сторону компании и сторону ФАИВов. Безусловно, их две нужно как-то про них проговорить. У компании это в первую очередь, ну, наверное, там руководители департаментов и руководители тех подразделений, которые непосредственно отвечают за взаимодействие по тем или иным вопросам. А у ФАИВа это такие, как это, ну, условно говоря, начальники департаментов внутри ФАИ. Вот такая целевая аудитория. Цифровое взаимодействие, оно эффективнее, удобнее и приносит пользу. Практичнее, да,
0: собственно. Да. Ну, я правильно понимаю, что есть такая сфера, и, в принципе, она супер гигантская, супергигантский сегмент рынка. Это B2G, бизнес-государства. И понятно, что это суперплотное взаимодействие. Собственно, самого бизнеса, компании и самого государства. Ты как считаешь, есть ли вообще в нашей стране тренд на вот это прозрачное взаимодействие государственной структур с одной стороны и, собственно, компаний неважно, каких маленьких, средних или больших с другой Да, считаю, что
1: тренд есть. Я бы сказал, что он сейчас в самом зачатке. Не все госорганы перешли, ну, находятся сейчас в этом тренде лидерами в такого рода. Переходу на такого рода взаимодействия являются... Ну, Некоторые фаивы – это, в частности, Федеральная налоговая служба, в частности, Ростехнадзор. Ну, Остальные, скажем так, тоже есть фаивы, которые присоединяются к этому взаимодействию, смотрят в эту сторону. Это там и Федеральное казначейство. Но есть и те, которые, скажем так, пока со стороны наблюдают за этим трендом. Мы со своей стороны, конечно, работаем с теми, Фаивами, которые сейчас уже находятся в этом тренде, очень активно работаем с Федеральной налоговой службой, запускаем пилотный проект с Ростехнадзором, поддерживаем со своей стороны продуктово, развиваем продукт для того, чтобы такое взаимодействие, да, то есть взаимодействие, электронное взаимодействие, взаимодействие открытое, в том смысле, что по расширенному объему данных поддержать, и дать как бизнесу, так и государству инструмент, который позволит ну, этот тренд, так скажем, поддержать и
0: ну, реализовать. А в чем проявляется этот тренд? То есть в чем проявляется вот это упрощение коммуникации, вот эта прозрачность коммуникации, с одной стороны для государства, а с другой стороны для бизнеса?
1: Ну, я бы здесь рассмотрел вот на примере. Да, Да, вообще супер будет. э, Пример, наверное, такой, ну, не сказать, что... Достаточно типовой, или там, его можно применить там, ко всем ФАИВам. Да? Но вот, например, разберем на примере взаимодействия компании и э, налоговых органов. По сути, э, роль этого взаимодействия такая, что налоговый орган, являясь ну, таким проверяющим органом, должен убедиться в том, что компания корректно исчислила, уплатила ну, налоги, и для этого он запрашивает у компании те или иные расшифровки, информацию о фактах хозяйственной деятельности. Как это выглядит, как вот это взаимодействие выглядит в ситуации по сути не цифрового взаимодействия. Оно по сути представляет собой следующим образом, что сотрудник налоговой службы направляет запрос в компанию, в компании этот запрос анализируется человеком, дальше человек смотрит, подбирает вручную по сути данную информацию для ответа, он вынужден потом эту подобранную информацию перекладывать в какие-то специфические таблицы и какие-то своды для налогового органа. После этого он ее э, где-то, может быть, даже оцифровывает, сканируя, например, эту информацию, и после этого направляет в ну, инспектору в налоговую службу. Инспектор со своей стороны его это все дело получает. Опять же, начинает вручную разбирать и анализировать. Вот это все взаимодействие, оно фактически занимает, во-первых, большое количество времени. Просто огромное, конечно. Во-вторых, ну да, потому что... Ну, когда письмо дойдет,
0: когда придет, пока это письмо заберут, пока его распечатают, посмотрят, руки дойдут.
1: Абсолютно, да. Совсем... Причем еще этот формат взаимодействия Ну, сопровождается большим количеством Ну, перекладки данных, так скажем, или подготовки данных, где возникает человеческий фактор, просто какие-то другие факторы, которые приводят к ошибкам. В ситуации электронного взаимодействия тот же самый сценарий и процесс фактически выглядит следующим образом, когда компания предоставляет доступ к к, фактам в хозяйственной деятельности, к своим операциям, и инспектор, сформировав требования о том, что он хочет увидеть или, так скажем, запросить, он, по сути, направляет этот запрос в электронном виде к этому массиву информации и в ответ получает автоматическую выборку этой информации, автоматический подбор, по сути, данных, которые есть в той базе, к которой ему предоставили доступ. Во-первых, это все происходит, ну, фактически мгновенно, потому что это автоматизированный процесс, и э, это происходит, ну, там, можно даже сказать, так скажем, в синхронном режиме. Ну, то есть это без а второе, участия человека
0: вообще? То есть человек там вообще, не участвует? Да,
1: абсолютно. Второе, это то, что Тут, собственно, не может быть каких-то ошибок. То есть, они либо эти данные есть в этом массиве информации, в этой базе, либо их нет. Если их нет, то приходит ответ о том, что их нет. И тогда уже собственно говоря, есть повод обратиться к специалисту, ну, там уже к человеку, сказать, что мы обнаружили, что у вас там этих данных нет, просьба их туда предоставить. Как только они там появятся, ну, собственно говоря, процесс этот запустится повторно, и уже автомат, ну, или там автоматически будут эти документы подобраны. Но после того, как они подобраны, их контроль и их верификация там на полноту, на корректность тоже будет происходить в автоматическом виде. Вот все это взаимодействие, оно фактически ускоряется, упрощается и ну, исключается с одной стороны как человеческий фактор ошибки, так и какой-то с одной и с другой стороны, скажем так.
0: Угу. Но мы сейчас сказали, что нет человеческих ошибок, что это супер ускорение процесса, очень сложного и порой непонятного. Есть еще какие-то неочевидные плюсы в такой системе цифровизации связи между государством и бизнесом?
1: Есть плюсы, которые возникают еще в ситуации, когда мы вот в это взаимодействие строим не один государственный орган и одна компания, а, например, когда мы смотрим ситуацию в комплексе, когда возникает компания и, например, несколько государственных органов, в которые предоставляется информация, скажем так, смежная или практически одна и та же, но в разных разрезах. То есть, ну, условно говоря, в федеральную таможенную службу нужно предоставить информацию об операциях экспортно-импортных, в налоговую службу нужно предоставить информацию обо всех операциях, включая операции экспортно-импортные. И вот на таком взаимодействии еще получается фактор того, что, по сути, отсутствуют трудозатраты на ну, повторная подготовка этих данных. То есть компания, единожды предоставляя доступ к своим операциям, по сути, экономит на том, что... Э, на подготовке, на обработке и на, Получает дополнительную гарантию к тому, что, ну, собственно говоря... Нет противоречивости в этих данных, да, то есть в uh-huh. том, что в один федеральный орган он отправил одно, в другой другое, а потом там могут быть какие-то, так скажем, расхождения и претензии в этой части. Вот, например, такой, да? один из преимуществ и плюсов, которые возникают, если смотреть на ситуацию в комплексе.
0: Ну, мне кажется, это вообще очень здорово для больших или там средних компаний, у которых есть, я не знаю, может быть, очень много разных подразделений, каждый из которых взаимодействует вообще с разными ведомствами. И я правильно понимаю, что подобная цифровизация, она, в принципе, будет полезна не только вот таким большим компаниям, где куча всяких отделов, которые взаимодействуют с абсолютно разными ведомствами, но и, наверное, для каких-то небольших и средних компаний. Абсолютно верно. Действительно,
1: это полезно не только крупным компаниям, но и таким, скажем, средним, крупным, во-первых, потому что там во многом время, которое тратится на подготовку этой информации, оно будет уменьшено и будет перенаправлено на то, чтобы обеспечить качество подготовки исходной информации или анализу той информации, которая в результате получается. То есть уйдет вот эта вот ну, такая техническая, механическая работа, которую, так скажем уходит большое количество времени. Да, которую все все не любят. Да, которую все не любят, абсолютно верно. Для средних компаний тут э, аспект э, в том, что, как правило, они, скажем так, количество сотрудников, которые вовлечены в этот процесс, оно там э, кратно меньше, чем у... Там, крупнейших компаний, и в силу повышающихся и постоянно меняющихся требований к объему интерф- информации, фактически это приведет к тому, что, э, ну, штат или то количество специалистов, которые сейчас занимаются этими вопросами, оно сможет покрыть все эти процессы, покрыть эти задачи, ну, с высоким уровнем качества и надежности к данным, которые они готовят и которые они передают.
0: Uh-huh. Мы сейчас с тобой разобрали. Мне кажется, наверное, самую больную тему это тема налогов, потому что сколько предпринимателей не встречался, сколькими не общался, когда тема заходила про связь с налоговой, это всегда очень много боли, потому что ну, всегда тяжело в этом разбираться, погружаться, и постоянно это вот, ну, настоящая головная боль, чтобы этот вопрос закрыть. И все-таки, помимо налогов, мы тут уже. Немножко зак- закрыли, наверное, какие-то другие ведомства, но с какими ведомствами еще можно наладить такую коммуникацию, которая, ну, прозрачная и упрощенная?
1: Ведомств много. На самом деле я ну, там приведу некоторые примеры, да, которые, ну, вот что называется, такие, может быть, самые, там, может быть, какие-то.
0: Типовые распространенные, наверное. Э- ближайшие, бли-
1: ближайшие, да, которые к там, тому же к тем, ну, к компаниям. Но, опять же, повторюсь, что вот мое там убеждение в том, что там потенциал вот этого взаимодействия, он еще далеко не изведан, потому что этот тренд, как вот я говорил ранее, он в самом начале. Что касается ближайших ведомств, которые ну вот там, что называется там, точно попадают под вот такое там выстраивание взаимодействия и цифровизация, то это, во-первых, там, ведомства, которые работают с, ну это федеральная служба фонд социального страхования, это фонды медицинского страхования, то есть это те, кто, собственно говоря, там, через которые фонды предоставляются, получаются там, больничные, различные другие там выплаты. Компании очень большое количество ну, там, информации предоставляет в эти там, федеральные органы. Uh-huh. Причем эта информация предоставляется прям по каждому сотруднику, персональная.
0: Да, чуть ли не ежемесячно, как я понимаю, потому что выплата, да, выплата зарплата.
1: Если там возникает информация, ну там возникает ситуация там болезни, каких-то там других случаев, когда предоставляются выплаты, то эта отчетность ну, достаточно детальная, подробная, и она ну, сложная к заполнению. Выстраивание взаимодействия с ними в электронном формате путем, вот, как я сказал, там предоставление данных для автоматизированного или для машинной обработки, оно существенно, конечно же, упростит взаимодействие. И оно комплементарно к тем данным, которые компания предоставляет в Федеральную налоговую службу в принципе. Потому что практически те же данные являются базой и основой для там зарплатных налогов и предоставление, ну, собственно говоря, являются отчетными тоже ну, там, материалами, раскрывающими для Федеральной налоговой службы. Собственно, всю эту, всю эту информацию можно объединить в едином решении, в едином, на единой платформе, предоставив данные доступ к этим данным как Федеральной налоговой службе, так и вот фондам там, социального страхования, медицинского страхования, для того, чтобы ну, сэкономить, во-первых, на подготовки, во-вторых, выстроить эффективное взаимодействие не только с одним федеральным органом.
0: У меня тут вопрос возник. Если есть такое решение, которое помогает упростить самые, наверное, сложные взаимоотношения с государством, если мы сейчас там говорим о тех же налогах, например, почему компании это не использовать? Сталкивался сталкивался ли ты вообще с какими-то возражениями, что компаниям это не нужно? Потому что вот, ну, в моей голове такого просто не может быть. Тут есть несколько аспектов. Ну, во-первых, ну, действительно,
1: это, так скажем, вопрос, во-первых, изменений, которые, как, ну, показывает практика, ну, как это, тяжело или не так быстро принимаются и запускаются. Это первое. Второе. Конечно же, компании, рассматривая для себя ну, вопрос перехода на такое расширенное информационное взаимодействие с федеральным органом, они в первую очередь думают о плюсах, которые им ну, сулит этот переход. Потому что, с одной стороны, это там, изменения, затраты и такая, скажем так, ну, какой-то выход из зоны комфорта, потому что так-то все работает, а тут нужно переходить на что-то другое. С другой стороны, им хочется каких-то выгод. И вот помимо там, выгод, о которых мы говорили, конечно же, хочется, чтобы со стороны федеральных органов были так или иначе ну, какие-то преференции за такой переход. Ну, вот в частности, когда, если говорить про там, налоговый мониторинг, когда Федеральная налоговая служба запускала этот переход, то там это был не только... Ну, то есть это был формат добровольный, но с предоставлением определенных там преференций, сокращение периода проверки со стороны налоговой службы, предоставление возможности там запроса мотивированных мнений, возможность там исключения там, ну или невозможность, а исключение там начисления штрафов, пеней в тех или иных ситуациях и это, конечно же, делает этот, ну, так скажем, переход куда более интересный. То есть я считаю, что, скажем, есть два аспекта, которые, ну, сейчас там не позволяют так ну, массово, да, реализовать вот этот, там, этот тренд. Это то, что все-таки это требует усилий и затрат на переход, а второе, то, что со стороны госорганов, не все госорганы сейчас сформулировали те плюсы, которые компания получает, ну, реализовав такой переход. И где-то компании там открыто говорят о том, что давайте, может быть, сядем вместе и подумаем, что это могло бы быть. Компании как бы ожидают о том, что со стороны федеральных налоговых органов исполнительной власти, со стороны федеральных органов исполнительной власти будет предложено ну,
0: определенного рода там ну, какие-то плюсы, плюсы, да.
1: плюсы ага. за такой переход
0: у меня тут возникло, не знаю даже это возражение или не возражение сейчас разберемся такое решение оно же для как это любит выражаться для белых компаний то есть компании серые надеюсь что нас такие не слушают они же не пойдут в такое решение потому что оно показывает абсолютно все что есть в компании Нельзя что-то где-то там подрегулировать, где-то затормозить, где-то подготовиться к проверке. Всегда все открыто и прозрачно. Ну, есть ощущение, что такое решение не будет привлекать подобные компании. Э,
1: именно Да, тут э, там, вы совершенно правы. И, конечно же, э, во многом это такой ну, знак качества. То есть переход компании на... цифровое взаимодействие с ну, Федеральной налоговой службой. Тот тот опыт, который есть, это в первую очередь, скажем так, ну, некий такой знак э, во-первых, открытости, во-вторых, добросовестности компании, прозрачности и, наверное, в том числе и социальной ответственности, э, что она Собственно говоря, так работает с соблюдением всех требований, правил, которые предусмотрены. И это такой имидж, который подчеркивает, скажем так, статус и, вот такой, как я сказал, такой статус компании. Это правда есть, это там, скажем так, ну, даже активно вот этот образ, он активно продвигается, в том числе, Федеральной налоговой службы, что это там, режим налогового мониторинга, это режим для добросовестных налогоплательщиков. Ваше замечание абсолютно корректно. Да,
0: Да, я думаю, что еще у меня одно возражение созрело вдруг. А как это происходит технически? Я правильно понимаю, что просто есть определенные облака или, возможно, серверные, которые помогают вот эту коммуникацию поддерживать? Просто кажется, что у каких-то предпринимателей, может быть, это чисто моя догадка, возникает вопрос безопасности, потому что, по сути, они все цифры свои, которые есть, они где-то существуют. То есть, если какой-то злоумышленник, возможно, там будет что-то взламывать, то все цифры окажутся у него в руках.
1: Да, здесь, безусловно, такой риск или, там, ну, по крайней мере, вопрос э, мы часто встречаем, общаясь с э, нашими там, потенциальными заказчиками, с нашими клиентами. Какой есть ответ на это? Ну, первое, то, что инсталляции, которые, ну, решение, которое, вот так скажем, является таким окном к взаимодействию с федеральными органами, э, оно может быть установлено, как он премис, то есть на мощностях заказчика, так и в облаке. Действительно, компаниям скорее... Кажется, что, ну вот там первое впечатление, что если это он-премис решение, которое стоит в там, закрытом контуре на мощностях компании, то оно более защищено, и э, есть э, там, ну скажем, даже просто статистика, которая показывает, что скорее компании склонны больше к э, такому варианту инсталляции работы. А это не так? Это, это
0: не действительно безопаснее? А,
1: да, это не так, потому что там, скажем, ну, я бы так ответил, что это просто какой-то уровень, ну, наверное, там, так доверия, что ли, со стороны, или мы все уже живем в, там, в тех реалиях, когда все документы или там во многом документы готовятся в облачных э, и хранятся на облачных ресурсах. Это лишь вопрос э, там техники, вопрос э, построения информационной безопасности. Э, Мы как э, компания э, безусловно там предоставляем в том числе и облачный сервис, который защищен, который э, там обеспечивает должные уровни защиты. Но опять же это... И у нас есть клиенты, которые готовы, э, уже потребляют наш продукт в там налогу мониторингу из облака из нашего облака это лишь вопрос того как настроена информационная безопасность как настроены внутренние политики компании к вопросам ну, информационной безопасности. Я, наверное, здесь приведу такой пример, что это как... Ну, вот есть дилемма, да, либо ты задачи информационной безопасности обеспечить, чтобы там не случилась утечка информации. Если ты запретишь доступ к информации, то она точно никуда не утечет. Другой вариант есть, что ты обеспечишь безопасный доступ или защищенный доступ, чтобы она не утекла. Просто запретить куда проще, чем обеспечить безопасный там, доступ. Поэтому скорее компании вот, по опыту идут по пути наименьшего там, сопротивления или наибольшей, там, наибольшей простоты, просто запрещая. Хотя де-факто уже есть технологии и решения, которые позволяют обеспечить безопасный доступ, в том числе и данным из облака.
0: Ну, еще одно возражение, мы уже о ней немножко поговорили, это про сложность самого перехода, потому что люди привыкли делать по какому-то одному алгоритму аналоговому, а тут появляется цифровой, и нужно, собственно, переучиваться. И кажется, что это, наверное, большая проблема для больших компаний, потому что достаточно много людей, которые в этом заняты. А можно как-то вот эту проблему нивелировать? Может быть, какой-то определенный, там, скажем так, протестировать это решение на каком-то определенном отделе, или, может быть, есть какой-то другой вариант?
1: Да, я сейчас перед тем, как ответить на это, вопрос. Еще хочу сказать, что дополнить по предыдущему, что, да, и эти решения по обеспечению там безопасных каналов связи, они уже протестированы и, ну, по сути, там внедрены в практику когда фактически там все взаимодействие идет по защищенному каналу связи, как он называется, через криптошлюз, который позволяет, ну, там, обеспечить этот безопасный доступ. Вот, наверное, хотел добавить, что... Ну, это важное замечание, это
0: важное замечание. Плюс, мне кажется, еще здесь есть все равно какие-то определенные госты безопасности, скажем так, которые есть и со стороны государства. И, скажем... Конечно. Да, и явно явно они не такие простые, какими кажутся. То есть, что если есть какое-то облачное решение, где так или иначе присутствует государство, там все должно быть все по высшему разряду, иначе просто это решение государство не будет использовать.
1: Абсолютно верно, потому что государство тоже отвечает за сохранность данных, которые, ну, там, не знаю, та же там, налоговая тайна, то есть та же федеральная налоговая служба, она, получает доступ к этим данным, она должна, она по сути находится под там, ответственностью за то, чтобы эти данные больше не попали в другие руки, да, там никому. Соответственно, она, естественно, не будет использовать те каналы связи, которые могут ее там, ну, по сути, могут ее скомпрометировать или каким-либо образом привести к тому, что данные попадут в третьи руки, даже без ее ведома, и, соответственно, это приведет к тому, что ну, налоговая служба будет э, по сути ответственна, или ее можно будет, э, так скажем, можно будет посчитать, что это в связи с ее действиями, это утечка данных произошла. Поэтому тут совершенно верно, что эти ГОСТы и требования к уровню защищенности каналов, они фактически выставляются со стороны государства, и иначе бы их никто не использовал.
0: Да, а, полностью вот. согласен. Тогда вернемся к вопросу а, про то, как можно нивелировать проблему вот этого перехода, особенно в большие компании, где очень много сотрудников, а, которые я не знаю, всю жизнь работали по аналогому принципу, а тут появился вот цифровой, нужно с этим что-то делать срочно.
1: Безусловно, ну, там, решение, первое, которое напрашивается, это оно заключается в том, что э, там большую комп- или компанию, э, что называется, перевести или, там, на, дру- на новый формат взаимодействия, это все целиком по всем там, э, ф- федеральным органам э, сложно. Поэтому, конечно, стоит действовать поступательно. Нужно выбирать, ну, например, перевести на электронное взаимодействие, цифровое взаимодействие с Федеральной налоговой службой, далее, получив этот позитивный опыт, переходить дальше и дальше. Это один способ. Второй способ – это, конечно же, ну, подход, при котором происходит ну по сути внедрение новых процессов обучение специалистов и вовлечение специалистов в новые процессы в которых уже используется решение там, по сути не от а цифрового взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти это позволяет ну, постепенно решать задачи
0: перехода да но мне кажется это очень важно что происходит не революция такая Эволюция, наверное, поступательная, что можно взять какой-то определенный отдел или какую-то определенную часть компании, и можно взять просто определенных сотрудников и их обучать, мне кажется, это здорово. Но то есть тут все-таки именно сопровождение вот этого обучения, оно здесь очень важно для эффективности. Да, да, это безусловно
1: так. Ну, это на самом деле, не знаю, там, наверное, это не что-то такое, какая-то Америка, да, там, или что-то новое. В целом, ну, это там уже достаточно стандартный процесс внедрения информационной системы, который, безусловно, требует там настройки самой системы, изменения процесса и обучения там, сотрудников, которые в этом процессе с системой будут работать. Без этого, конечно же, внедрить решение, э, успешно внедрить, невозможно.
0: Хорошо. Мне кажется, тут будет логичным, наверное, привести какие-то примеры компаний, которые уже вели это решение. Возможно, есть какие-то примеры небольших компаний, есть, наверное, решения для каких-то больших компаний. Можешь что-то привести? Да.
1: У нас уже большой опыт. У нас там Порядка, наверное, более сотни компаний, которые используют это решение. Конечно же, это компании, многие из которых находятся в группах там, в группе Газпрома, в группе. Ростелеком, в группе, я сейчас, наверное, там пытаюсь вспоминать группы, но там хочу, наверное, привести не только примеры из групп. Это и в банках, например, там Ростельхозбанк, это и в страховых компаниях, компания ВСК, это и компании с иностранным капиталом, например, Филипп Моррис. В общем-то, у нас большое количество компаний, которые используют это решение и у нас опыт в разных отраслях. Вот даже те примеры, которые я привел, это и банки, и телекомы, и страховые... Есть компании из добывающих, это и нефтегазовые компании, и...
0: Ну, то есть все сферы, все сферы, которые только могут быть, начиная от каких-то супертехнологичных компаний, ну, там, финтеха например, потому что банки все равно плюс-минус сейчас очень технологичные, так и все-таки компании какого-то старого профиля, вроде добывающих что-то. Мне кажется, это очень здорово. И самое главное, что все компании добросовестные, потому что если были бы недобросовестные, они бы туда не пошли. Сделали такую, наверное, небольшую рекламу если это надо. Так у нас получилось. Еще хотел спросить, раз так много компаний э, уже вели это решение, э, были ли вообще какие-то негативные отзывы? Или их вообще не было? Что касается
1: негативных отзывов, то они в основном заключаются в том, что компании... Ну, это требует затрат внутренних ресурсов, отключения uh-huh. специалистов на эту работу, ну, то есть на там, изменение процесса, на внедрение, на переход на новый процесс. Ну, и это проект там примерно на там 6-9 месяцев, который, ну, безусловно, требует времени, ресурсов. В основном вот, комментарий там негативный касается вот этих там аспектов. Что но слишком что,
0: зрения... что слишком долго и слишком много ресурсов на это необходимо. Да,
1: угу. что это требует времени... Ну, что это... Как-то... но не сразу, не От... по щелчку. От... От... Да, это не по щелчку, это требует э... вовлечения и это требует ну, как времени. А второе. Э... Но при этом есть, э... скажем так, и положительные моменты. Компании, в частности, отмечают, что действительно, там, Такого рода ну, переход на взаимодействие с налоговой, в частности, ну, про него, скорее всего, в первую очередь говорю, потому что там уже, так скажем, есть, помимо, ну, во-первых, есть статистика, на которую можно полагаться, во-вторых, есть период использования этого решения с налоговой, он ну, составляет уже порядка двух-трех лет. Ну, это тот период, на котором можно уже опираться с точки зрения... И то, ну, каких-то вот, так скажем, результатов да, или изменений, которые произошли. Компании отмечают, что, конечно же, количество запросов со стороны там, налоговых органов уменьшилось, потому что фактически они, там, имея всю эту информацию, ну, в качестве предоставленной в витрине данных, они могут зайти, сами посмотреть. Им для этого ну, не не нужно составлять какой-то запрос, не нужно кого-то там тревожить, беспокоить. И, собственно, взаимодействие идет скорее уже по каким-то конкретным вопросам, касающимся тех или иных аспектов. То есть это не вопрос, что «пришлите, пожалуйста», а уже скорее вопрос, что «мы там сами все нашли», Вот здесь, например, уточните, что имелось в виду, или правильно ли мы поняли, Ну, что позитивно, конечно, сказывается на отвлечении специалистов от от рабочего процесса. Дальше аспект того, что, ну, безусловно, сами проверки стали проходить куда, ну так скажем, проще и сокращение срока проверки, в течение которого там закрывается период проверки. Вот такие там положительные
0: моменты, ну там комментируют и говорят компании. Да, но я думаю, что еще цикл предположим, там полгода, 9 месяцев, а потом мы сказали, что это 2-3 года, когда будут очевидны и понятны какие-то результаты. Если у государства сохраняется вот этот тренд на цифровизацию, логично, что через это время будет намного проще, и компания просто будет, ну, скажем так, на полшага, а может быть и на шаг, а может быть даже и на несколько шагов впереди в плане вот этой взаимосвязи с государством, чем остальные компании. И раз уж мы начали говорить про какие-то тренды, Андрей, как считаешь, в перспективе все больше ведомств будут, скажем так, переходить к этому решению, все оцифровывать, чтобы и бизнес, и государство могли прозрачно и ускоренно взаимодействовать между собой.
1: Да, я считаю, что, безусловно, конечно, этот тренд будет идти в сторону такого, ну, оцифровки. Я думаю, что этот тренд будет идти в сторону, ну, таких вот аналога там госуслуг для бизнеса. Что-то вроде супер-апов, где... да?
0: таких b 2 да, это, да.
1: это можно назвать суперапом, это можно назвать там, таким единым окном взаимодействия, да, в котором по сути ну, бизнес там решает свои вопросы, по сути, не, там, не тратя время на подготовку там или там ну на какие-то там админ вещи да. дальше я считаю что этот тренд будет стимулироваться как со стороны бизнеса так и со стороны э, государства но в первую очередь конечно же кажется что ну, государство должно в данном случае где-то задавать тон, потому что все-таки это, ну, так выражаясь, наверное, таким англицизмом, это compliance история, да, то есть это э, такая обязательное соответствие требованиям, и э, во многом бизнес, конечно же, ведомый здесь, в, в этих вопросах, то есть, когда государство во многом, ну, должно там играть первую скрипку в таком в таком переходе, в реализации такого и э, этого тренда, ну, это показывает и пример, и, ну, наверное, такая общая понимание. Внимание того, что действительно это соответствие требованиям, которые выставляет государство. Поэтому они должны быть тоже готовы играть такую, ну, как бы лидирующую роль. А с точки зрения того, что еще можно было бы там оцифровать, э, ну, по ощущениям, э, ну, или там кажется, что там мы это уже наблюдаем. То есть тот же там, например, Ростехнадзор сейчас оцифровывает данные, с промышленных объектов, которые характеризуют информацию о безопасности этого промышленного объекта. То есть это фактически данные о состоянии технических объектов, которые эксплуатируют организацию. Федеральная налоговая служба оцифровывает фактически финансовые, такие экономические данные, которые характеризуют деятельность компании. И ну, очень интересно особенно там смотреть на эти данные в комплексе. То есть смотреть на то, там, условно говоря, как работает, какие экономические показатели у компании, какая у нее там, техническая устойчивость и готовность, и... Я думаю, что, ну, вот, конечно же, вот этот супер суперап, который, о котором мы говорили, он даст возможность с одной стороны и государству, и самим компаниям вообще по-другому взглянуть на там, информацию, обрабатывать ее, и это тренд, который будет только усиливаться.
0: Мне очень понравилась фраза про то, что государство должно быть скрипкой в этом оркестре, и я надеюсь, что все-таки это будет оркестр, и в нем будет много инструментов а не только государственная скрипка, в том смысле, что и со стороны бизнеса тоже будет желание идти в цифровизацию вот этих взаимоотношений с государством, потому что мне кажется, что, ну, это правда ускоряет все, экономит нервы и 100% уверен, что и деньги. На этом, я думаю, что мы можем завершать наш подкаст. Андрей, спасибо большое, что пришли к нам в подкаст включая техно». Тема бизнеса и государства, это, конечно, всегда кажется таким вопросом очень спорным, таким зашористом, наверное, потому что все воспринимаем государство как такую махину, которая не двинется ни влево, ни вправо. И здорово, что этот стереотип разбил, потому что и действительно, и то, что ты рассказывал про медстраховки и про налоги, что это можно все спокойно цифровать, это супер здорово, и надеюсь, что дальше будет э, все только технологичнее, потому что технологии всегда хорошо, на мой взгляд. Э, спасибо, Андрей, что пришел на подкаст.
1: Да, спасибо большое, что пригласили. Было действительно очень интересно поговорить, пообщаться на эту тему. Ну, буду рад продолжить, если будет, и, будет и еще, интересно. Не
0: последний раз, и, и еще встретимся, я надеюсь. Э, да, все, спасибо. всем спасибо, всем пока. Пока. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо всем, кто был с нами. Сегодня мы обсудили b 2 технологии, а значит стали чуть больше разбираться в теме. Не теряйте и не теряйтесь. Скоро услышимся.